0: 开始啊？什么了
1: ？嗯，没有，我好像要记错我们的集数了
0: 。你不知道我们现在第几集了、哦？不知道。你知道可以吗？呱
1: 唧不是也常忘记他是夸张新闻？人
0: 家可是呱唧。哦
1: ，是是是。啊，狗狗在叫，好可爱哦！啊,啊,啊,啊,啊
0: ,啊看不到人家在叫，可是把它放进来又麻烦。最近有什么有趣的事啊？嗯
1: ，没有什么有趣的吧。比较大的事就是非不普亲王过世了。啊、哦，对。
0: <笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《中议题》，你中意什么议题呢？我是主持人中义群
1: 。大家好，我是有健
0: 。OK， 有健现在会自己接得很好，以后我就不用 Q 你
1: 了。<笑>你还是 Q 一下也好啊
0: 。不用了，我们要自立自强。我最近发现了一个很有趣的 YouTube 频道。
1: 什么东叫
0: 做国昌调查局
1: 、嗯？没有啦，
0: 他其实是黄国昌 YouTube， 可是他里面有个节目叫做国昌调查局，你可以去看一下。好像这几个月才开始做，应该是他退立委后，然后用那种民间的力量或者他本身的一些人脉开始做对一些事情做调查啦。因为你有时候挂一个立委的身份、嗯，你可以说方便，因为挂一个立委的身份，但其实有时候那也是一个
1: 麻烦。嗯，双面人。
0: 对，所以他现在如果用一个私人的身份，或许可以调查出一些他在立委的时候做不到的事。嗯，通常这一种的调查都是透过吹哨者。嗯，然后目前经过了三级，你可以去看看。下面的留言就有说什么、啊、台湾对于某些事情的真相，竟然要从一个退下来的立委的自媒体才看得到，然后媒体都看不到。上<笑>面有人就这样聊
1: 。他所以，他现在要学瓜吉做做 YouTuber 吗？<笑>
0: 有可能啊，嗯、因
1: 为瓜吉之前的直播也确实有说过，他以后不当台北市议员之后，要要把他在这四年在台北市议会所经历的一些鸟事全部爆出来
0: 。<笑>哦，有我有听说、嗯。可是这毕竟不太一样，因为瓜吉本来就是 YouTuber。嗯，但是国昌毕竟原本没有碰这一块，嗯，他最多就是跟馆长直播吧，嗯
1: ，对
0: ，或者是像什么会客室吧，我记得那个东西，他、嗯、自己并没有太认真在做 YouTube。然后现在有一个这个节目，我觉得真的可以按时锁定了，嗯
1: ，对，算是一个茶余饭后的一个小小确幸，
0: 也不一定是茶余饭后啊，因为它里面爆出来的东西是是真的蛮严重的东西，嗯，反正你去，你如果有机会去看过，你就知道了。
1: 嗯，看他短期间内能不能累积许多的追踪者吧。<笑>
0: 好 ，OK， 那今天也跟各位听众朋友们推荐国昌调查局，国昌请找我叶佩。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好啦，我们回来吧。我们这礼要讲什么
1: ？呃，这礼拜要讲比较沉痛的一些事情。其实就
0: 上礼拜发生的事。嗯，我们中艺题终于赶上了，终于不是每次一个大议题发生要隔两三个礼拜。嗯<笑>，但其实这个情形像之前在 YouTube 的圈，啾啾学，你知道吗？那個、智商很高的，啊、oh. ，他就有提过一个情况，就是因为像啾啾学他们是知识型 YouTuber， 嗯，他们在讲某一件事情的时候，他们都要收集到最正确的资料，然后才有办法去分析，然后给大家最好的资讯，嗯，就他们那种知识型 YouTuber 在做的事嘛，嗯，他因为他们自己有说，他们资讯如果不正确的话，会受到很严重的攻击。所以这一点他们很重视。那相对的某一些事件一出来，他们要经过收集资料、经过分析，有时候就过那个热度、嗯。而且我觉得我们在做议题分析也是啊，我们不可能像关键时刻那种，今天问题一出来，明天就开始保鲜怎么样怎么样。嗯，因为他们那种资料不太需要很严谨的查证。嗯，就很像在说故事一样。最好的方式就是有一个引爆点，然后把这个热度烧起来。这、就是关键时刻他们在做的事。嗯，但相对的，他们有没有给大家正确的资讯呢？未必。嗯，那我们现在在做这一题分析，有时候也是这样，一个事件出来，我们收集资料再分析，我们只有两个人，就就一个礼拜了、嗯。然后一个礼拜再录，因为又过一个礼拜，<笑>哇，有时候就是难处啊。嗯，但还好这一次的事情，我们算是反应蛮快的。嗯，上礼拜一发生，我们就马上收集资料，然后这礼拜又讲。嗯。那大家应该知道
1: 是什么事了吧？没错，就是泰鲁格号出轨的事故
0: 。对，就是上礼拜发生的一个沉痛的惨剧啊！目前大概统计是有49个人死亡吧。
1: 嗯
0: ，我看到的数据好像是这样。那这一次这个事件应该是往年来台铁最严重的事故吧？所以这一次的事情真的是悲痛万分呐、啊。嗯
1: ，就是非常不幸的一个惨案、嗯
0: 。对，但是我们在看这件事情的时候，我们一定要看到它的问题点。嗯，他的问题点绝对不是某些人泼的，哎，风不调雨不顺，国不平，风不
1: 调雨不顺，国国不太宁不安。
0: 对啊，绝对不是这种他妈垃圾话。我们一定要找到他背后的问题，所以这就是为什么我们要做这一集来讲这个事件。嗯，我们不是想趁热度说什么，哎，哀悼啊什么东西，那就我觉得上礼拜已经过了。那你针对一件悲剧发生，你要做的事情是防止下一个悲剧再发生。所以我们一定要找到问题点，才能避免再次的国不太，民不安
1: ，风不调，雨不顺。嗯，
0: 对，好。<笑>那让泰鲁格这个悲剧，就请有线稍微简述一下了，因为其实大家应该
1: 都知道这个事情是怎么了。就像小钟说的，那这这几礼拜相关新闻都有报，那主要就是四月二号早上的时候，台铁四零八号泰鲁格班次，它在行经清水隧道时候，雨量。入侵铁轨的工程车发生碰撞，那之后就是撞到撞上了工程车，然后脱轨，然后发生事故，造成最后造成49人死亡，那200多人轻重伤
0: 。你是不快哭啊
1: ？啊、嗯，那、no, 没有，就是对，就是因为这就是一个惨剧啦，所以对，<笑>那可是
0: 我们有件比较感性
1: ，没有那。造其实相关肇事的原因都还在调查，所以我认为说各方不要再用政治口水来交换，因为我觉得最近的近期的新闻都还是聚焦在一些很莫名其妙的点上。这样，那也有一个某一位历史哥就做了一个图，然后那边讲说哦不要比较没有伤害，然后就在讲的这几任总统任内那个台铁发生事故，然后死亡人数这样。然后我觉得你做这个图到底有什么屁用？
0: 那就不安好心啊，想要引战。
1: 嗯哼哼，我也不知道，可能纯粹只是想带风向吧。你看他那个文一出来，立刻蓝莓就开始，哦，没比较，没有伤害。所以他说是,是国民党的啊，就是啊，只是不承认啊。对<笑>不对啊？对不对啊？那阿、啊、明明他的那个网站触及率，触及率也只有一点点，然后暗赞留言大概两三只小猫，然后蓝莓就在那边，哦，大家都觉得是这样。我觉得他们眼睛业障真的蛮重
0: 。啊，他们就觉得大家就是这些人啊。嗯。哼
1: 不是啊，我就觉得啊，讲真的啊，那个数据很好玩弄。你就说台湾，你说台湾跟德国高速公路的 A 1死亡率，你拿出来数据拿出来一比，你会觉得哦，台湾好进步哦。但是你把台湾高速公路跟德国高速公路的那个事故率拿出来比，你就觉得、哦、台湾好烂这样。德国的高速公路就是他们没事就没事，一出事就是死伤惨重啊。当然也不是说他拿的数据就不对，而是说你要呈现一个数据的时候，本来就可以照自己的喜好去拼嘛，对不对？
0: 你要怎么比较？你摆的数据什么影响到你的解释
1: 啊？对啊，我觉得啦，就是这件事情如果真的要做一个好的一个改进的话，光讲那些呃什么谁执政就一定有问题，谁执政就一定没问题，那根本没有屁用，好不好？对啊，就要讲一些科有科学根据。或政府好烂，哦、<笑>无能，对<笑>吧<笑>？就是你一你那种谩骂什么，我觉得没有
0: 建设性。
1: 对啊，对啊，对啊。對啊那为什么会出这个状况？主要是因为台铁所发包的一个铁路行车安全改善六年计划边坡生命周期维护管理，就是你听到这个台铁这个外包这个计划，就有一点格外的讽刺啊！就是他台铁今天发包这个工程。他是为了改善这个边坡，让他不要这么容易有落石或什么侵入到这个铁轨。结果，结果改善，出事了，对，他们反而是自己的工程车滑进那个铁轨里面。
0: 所以，其实为什么会发生这件事？为什么那辆工程车会他妈白痴的滑下去？就是因为他接了这个政府报案。嗯。那你有没有发现一件事情？什么事？政府的报案怎么感觉一直在出事？嗯，有吗？前几年的南方澳大桥，然后去年的台电，啊，不用说台铁，更早之前那个普悠玛的事情了。算普悠玛那个好像不是外包啊，那是程序有一些问题。但你会发现政府的发包很容易出事。嗯，那你说政府像这种外包手段，它本质上是好的，最早就是 BOT 嘛。嗯，然后它可以减少政府支出，减少政府的人力，外包给私人企业也可以增加效率。嗯，这种东西都是。外包的好处，那为什么有些外包的工程就很容易出一些问题呢？就我觉得是要从结构面来看。包括这次泰鲁格的事情，我也觉得政府外包的结构性问题非常的大。嗯，所以我们可能要从整个政府采购法招标的流程去看一下，去检视一下这整个流程可能会有什么样的
1: 问题。嗯。好，那其实政府采购法里面它包含了很多的一个专有名词。那大家比较常听到的就是所谓公开招标、选择性招标以及限制性招标，它这些就是政府采购的招标方式。在所谓政府采购法里面，它对于这三种不同的招标方式都有不同的规定。那听众朋友如果有兴趣，可以可以上网去查
0: 。基本上没有特别规定的话，都是公开招标。嗯、对，然后选择性招标跟限制性招标都有一些。特别的规定事项啊，或者条件，你才可以使用这种方式。基
1: 本上选择性招标就是你经常采购，就是这个这个采购案很常重复一直在发生这样。那限制性招标在他的采购法第二十二条里面有规定。接下来得标就分成两种方式，第一种是最有利标，第二种是。最低标，好，谢谢。
0: 基本上现在大部分的采购案都是用最低标，然后最有利标是政府有相关列举的一些事项，就会可以采用最有利标。然后最低标就是政府会先盯一个底价嘛，然后由竞标厂商去报价，最后这个报价、啊、最接近这个底价的得标。然后最有利标就可能有底价，可能没有底价啦，但主要就是你要看包商提出的内容是对整个案子执行最有利的厂商得标。常见的就是这两种做法啦，嗯。
1: 谢谢钟主播的补充。你好清楚哦，你是不是有做过标案
0: ？我没有做过标案啊，可是可是我之前的工作全部都跟标案有关。啊
1: 。难怪你对这些方面这么熟。像我刚刚一整段都直接吃线，你没发现我下线很久吗？
0: <笑>有啊，因为你没碰过这种东西啊。<笑>嗯
1: ，好呢，那其实厂商在参与这些政府的采购的时候，其实它还是会有很多常见的一些可能的违法行为。常见的方法就是围标跟戒牌，那这这两种做法会让厂商很容易去抢得政府的标案，但其实也是一个欧洲法律边缘的一个黑灰色地带、哦，没有没
0: 有没有没有欧洲法律边缘，它、啊、就是违法，这个就是违法。好，而且其实戒牌就是围标的一种情况。哦，没关系，反正关于政府采购法的一些违法的情形，我到时候再做说明就好，因为这件事情就有涉及到相关的违法情形
1: 。嗯。好，那当天出轨后，第一件事情大家就开始讲说，哦，这个在这个工地做工程的这个意向工程社啊，它资本额只有两百万，那它的母企业义诚营造资本额是一千两百万，那大家就会怀疑说，哎，为什么他可以一举去接政府的标案？
0: 是不是有官商勾结啊之类的东西？对啊，
1: 然后是不是台铁有那个有那个利益没有回避啊？什么呃内神通外鬼巴拉巴拉的？对
0: ，我觉得可能有
1: ，<笑>有可能对啦。那其实你因为现在事件已经过了两个礼拜，那相关的一个调查、减掉的调查以及相关新闻开始比较理性的去梳理背后的一个过程之后，你会发现，其实这个台铁发标的工程，它得标的是东兴营造，监造的是联合大地。工程后面他分包给六个协力厂商，那易翔只是其中一个协力厂商这样
0: ，所以他其实就是由东兴营造了得标以后，他把部分的工程分包了，所以易翔工业只是分包给了一个厂商而已。嗯，那也难怪他资本额不大，可以接到这个分包的工作。嗯
1: ，那其中大家刚开始的时候，大家一直在骂他说，哦，这个李易翔，这个易翔工业是负责人，怎么可以兼任兼工地主任啊？这是不是违法？对他其实是违法，但它违反的是营造业法。这个后面小钟也会再帮我们解释。
0: 所以这个案子其实涉及到政府采购法一些可能违法的情况。再来，他很明的就是他本来就违反营造业法了。嗯。所以，我们如果单看这个案子，那很单纯就是他违反营造业法，他违法、嗯。然后他分包其实没什么问题、嗯。但我等一下会说，我们不能只单看这个案子。嗯，我们可以综合几个案子来看，我们就会发现台铁甚至是政府的机关在发包工程会有一些很大的问题点在
1: 。嗯，那因为其实最近的新闻也有开始爆出说，这个李义祥他其实是一个接案的黑名单，但是为什么他还是可以接到这个案子？那其实相关法律学者也对政府采购法做过一些评论，那他其实。会发现一个非常大的盲点，就是工程会本身它不具有调查权，所以它没办法去参主动调查到说，哎，原来李易祥这个人是黑名单、嗯、这样。
0: 其实最重要的一点是我们黑名单是对公司，而不对负责人。嗯，但我们下一集也会讲说这个部分。那我觉得这个就很像我们之前某一集有提到的一个姓名遗忘权。嗯，呃，鲑鱼那一集吧。对。那、啊、我们在下一集也会比较深入的去讲这一件事情。那当然，除了遗忘权以外，为什么工程会会很难去去发现？就是因为他真的不具调查权、嗯。他就算收到很明显的违法举证，他也只能把它交给调查单位去调查。嗯，这就是工程会的一个难处
1: 啦、嗯。那在这个过程中，其实工程会也不能自己主动去把它解约，这样，因为你解约就要负有违约金。
0: 没错，所以这个就是他的难处啦。嗯那我们其实可以来看这个案子。我们刚刚说这个案子很明显违反营造业法，嗯。那我不单单看营造业法，呃，我想要看的是长久以来，无论是台铁还是其他政府标案的一些违法情形。那这个包括是违法转包、违法分包，或者是有一些合法的分包，它中间都有一些问题所在，嗯。当然，在这个案子，他直接违反《营造业法》，也有些人提出疑虑，他可能有借牌的情形。的确，我下一集就会解释为什么会有这样的疑虑了。那我这边其实重点就在于，我们要看的是一些政府标案的违法情形，那就是转包分包有会有非常大的问题了、啊。你不止现在的泰鲁格，我们前几年的南方澳大桥，它就是非常明显违法转包的案例。好、啊，我们下一期也可以聊一聊。所以我要再次强调，我们不可以只单看泰鲁哥这一件事情。我们如果想要避免下一次的悲剧再发生，我们要真的从政府采购法，或者是从实物上发生的一些违法的实际情况，嗯，我们要从这边去看，我们才能知道以后可能要避免什么
1: 。嗯，就是要找出这个结构性问题到底在哪里。
0: 那当然，我们有没有能力提出这个解决方案？毕竟我们都不是工程专业，也不是政府采购法的专家，我们可能提不出来。那我们可以试着找出问题点。嗯，那我刚刚提出了几个过去的案例嘛，各位听众朋友们，其实也可以跟我分享一下，有没有哪一些是我们常见于政府标案的违法的情形，以及有哪些可能发生的事件。那大家也可以想一想，政府采购法到底有什么问题？我们食物上的一些违法事件为什么会发生呢？那对于整个转包分包啊，或者泰鲁克事件的一些想法，我们就留下下一集讲吧。嗯，那就欢迎各位听众朋友可以到我的粉丝专业，或者是我直播的时候跟我分享一下有没有一些特别
1: 的案例。欢迎大家按赞、订阅并分享，一键三连
0: 。OK， 那我们这一集就先到这边，算是想要抛砖引玉
1: 了
0: 。嗯，那希望各位可以先想一下这些问题。这边是综艺题，我是综艺群
1: ，我是有健
0: ，我们下次见
1: ，拜拜。